0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng rất vui được chào đón mọi người đến với chương trình đọc sách nói rằng đọc nói của Hằng Lê ngày hôm nay Và chúng ta lại tiếp tục với quyển sách rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? The Matrix of Thinking Big, giáo nghĩ lớn của tiến sĩ of David Schwartz Và ngày hôm qua thì chúng ta đã đọc đến chương số 4 Và chúng ta sẽ tiếp tục đọc với chương số 5 để không mất thời gian của tất cả chúng ta đúng không ạ? À? Vâng, à, xin mời mọi người đến với chương số 5 quỹ sách Suy nghĩ và ước mơ sáng tạo Trước tiên, bạn hãy xóa bỏ quan niệm sai lầm Thường thấy về ý nghĩa của suy nghĩ sáng tạo Dù thiếu logic, nhưng nhiều người vẫn thường cho rằng Chỉ những công việc liên quan đến các ngành khoa học công nghệ Văn học nghệ thuật mới có sự sáng tạo Đa phần mọi người đều đều đánh đồng suy nghĩ sáng tạo với những điều như Khám phá ra điện, tìm ra vaccine, ngừa bại liệt Viết một cuốn sách tiểu thuyết hay hoặc phát minh ra tivi màu Tất nhiên những thành quả Tất nhiên những thành quả nói trên là kết quả của suy nghĩ sáng tạo cũng như mọi bước tiến của con người trong công cuộc chinh phục không gian chính là hệ quả của suy nghĩ sáng tạo. Và còn nhiều điều khác nữa, nhưng suy nghĩ sáng tạo không chỉ giới hạn trong một số nghề nghiệp nhất định hay chỉ có ở những người đặc biệt thông minh. Thực chất, suy nghĩ sáng tạo là gì? Một gia đình có thu nhập thấp nhưng biết tìm cách để con trai họ được theo học đại học tại một trường đại học hàng đầu, đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Một gia đình biết cải tiến, cải biến lô đất xấu nhớt thành một trong những nơi đẹp nhất, đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Một mục sư thành công trong kế hoạch lôi kéo số tín đồ đến nhà thờ để nghe giảng đạo tăng gấp đôi, đó chính là suy nghĩ sáng tạo. Tìm ra cách để đơn giản hóa việc lưu trữ hồ sơ, bán được hàng cho những khách hàng khó tính, giao những công việc hữu ích và lý thú cho lũ trẻ khơi dậy niềm đam mê làm việc ở các nhân viên hoặc ngăn cản một cuộc tranh luận nảy lửa. Nhưng vô bổ, tất cả đều là những ví dụ cụ thể của những suy nghĩ sáng tạo mà ta thấy được trong cuộc sống thường ngày. Suy nghĩ sáng tạo, hiểu một cách đơn giản, nằm ở chỗ bạn tìm ra những cách thức mới mẻ, hợp lý và tiến bộ để giải quyết một công việc cụ thể nào đó. Khi bạn tìm ra những con đường mới để giải quyết mọi công việc hiệu quả hơn, dù trong gia đình, tại nơi công sở Hay ngoài xã hội Đó chính là phần thưởng cho sự thành công Nào, hãy cùng xem Chúng ta có gì Và chúng ta có thể làm gì Để củng cố và phát triển Khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình Hẳn mời các bạn đến với những bước Để mà phát huy Cái sự suy nghĩ sáng tạo của chúng ta nhé Bước 1 Tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết Dưới đây là một nguyên tắc cơ bản để làm được bất cứ việc gì, trước tiên bạn phải tin việc đó có thể được thực hiện. Niềm tin phát hiện cách giải quyết cho mọi vấn đề sẽ tạo động lực cho trí não hoạt động, tìm ra hướng xử lý đúng đắn. Trong các khóa đào tạo, tôi thường hỏi học viên, có bao nhiêu bạn ở đây tin rằng chúng ta có thể xóa sạch các nhà tù trong vòng 30 năm tới? Lúc nào cũng vậy, họ đều tỏ ra lúng túng, ngơ ngác không biết mình có nghe nhầm, hay không, thậm chí phân vân phải chăng đầu óc tôi đang có vấn đề Sau khi ngừng một lát, tôi hỏi lại Có bao nhiêu bạn ở đây tin rằng chúng ta có thể xóa sạch các nhà tù trong vòng 30 năm tới Đến khi biết chắc tôi đề cập đến chủ đề này một cách nghiêm túc Thế nào cũng có người lên tiếng để chế nhạo Có phải ông muốn thả tất cả những tên trộm cắp giết người hay giết dâm Để chúng được tự do đi lại ngoài phố Ông có hiểu điều đó có nghĩ gì không? Tại sao lại làm như vậy? Rồi sẽ không ai trong chúng ta được an toàn cả Không, chúng ta cần phải có nhà tù Sau đó, nhiều người khác cũng nhau nhau vào phụ họa Mọi trực tự sẽ bị đảo lộn nếu chúng ta không có nhà tù Có một số người bỗng sinh đã mang tầm mầm tội ác Thậm chí chúng ta còn cần phải xây thêm nhiều nhà tù hơn nữa Ông đã đọc những mẫu tin về vụ giết người trên báo sáng nay chưa? Và rồi nhóm học viên đó tiếp tục đưa ra hàng loạt lý do chính đáng để chứng minh rằng Chúng ta cần duy trì hệ thống nhà tù để giam giữ tội phạm Thậm chí một bạn còn đưa ra lý do cần có nhà tù để lực lượng cảnh sát và cai ngục còn có việc để làm Tôi dành ra gần 10 phút cho nhóm học viên đó Chứng minh tại sao chúng ta không thể xóa bỏ nhà tù Rồi tôi nói Nào bây giờ tôi sẽ giải thích vì sao trong buổi học hôm nay tôi lại muốn đề cập đến chủ đề xóa bỏ nhà tù Mỗi người trong số các bạn đều đã đưa ra khả năng Và khá nhiều lý do biện luận cho sự tồn tại của trại giam Vậy các bạn có thể giúp tôi một việc được không? Các bạn hãy dành ra vài phút để tưởng tượng các trại giam sẽ biến mất được chứ Sau khi đã nắm rõ được tinh thần của cuộc thử nghiệm Cả nhóm đồng tình được Nhưng chúng tôi sẽ chỉ thử theo xem sao Nhưng chỉ cho vui thôi nhé Sau đó tôi hỏi Bây giờ Hãy giả định rằng chúng ta có thể xóa sạch Tất cả các nhà tù Vậy chúng ta nên bắt đầu từ việc gì Lúc đầu chỉ có một vài ý tưởng Được đưa ra Một số người dè dặt phát biểu Nêu ý kiến Tôi nghĩ tội phạm sẽ được giảm bớt Nếu thành lập nhiều hơn các trung tâm hướng đạo Cho thanh thiếu niên Nhóm học viên Khoảng 10 phút trước đó còn kịch liệt phản đối, dần dần trở nên hào hứng trước chủ đề hấp dẫn đầy thách thức này. Hãy làm nhiều việc hơn để xóa đói giảm nghèo. Đa phần các hành vi phạm tội đều bắt nguồn từ tình trạng thu nhập thấp mà ra. Hãy tiến hành các cuộc điều tra nhằm phát hiện những đối tượng tội phạm tiềm năng. Qua đó đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hãy nâng cao hơn nữa, hiệu quả của công tác truyền thông phòng chống tội phạm. Đào tạo thêm đội ngũ thi hành pháp luật với nhiều hình thức cải tổ tích cực Đấy chỉ là một trong số gần 100 ý tưởng của học viên đưa ra Nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ nhà tù Điều này chứng minh một nguyên tắc Khi bạn đã xác tính một vấn đề nào đó cần phải được giải quyết Lúc ấy bạn sẽ bắt óc để tìm ra cách giải quyết Cuộc thử nghiệm trên nhằm chỉ ra một luận điểm duy nhất Nếu bạn nghĩ một việc đó là không thể Chí óc bạn sẽ hoạt động để chứng minh điều đó quả nhiên là không thể nhưng khi bạn thực sự tin rằng một việc nào đó có thể giải quyết trí óc của bạn sẽ làm việc để giúp tìm ra cách thức giải quyết vâng tiếp theo hãy xin mời các bạn đến với bước 2. trí óc sẽ mở ra con đường nếu bạn đặt niềm tin khoảng hơn 2 năm trước một anh bạn trẻ nhờ tôi tìm giúp một công việc mới có triển vọng hơn Lúc bấy giờ anh ta đang là thư ký Của một phòng tính dụng trong công ty Giao nhận hàng hóa qua bưu điện Anh ta thanh thở tương lai sẽ chẳng đi đến đâu cả Nếu cứ tiếp tục làm công việc đó Chúng tôi thảo luận Về những thành quả mà anh ta đã đạt được trước đó Về công việc mà anh ta đã thực sự muốn làm Sau khi tìm hiểu thêm đôi chút về anh ta Tôi hãy nói Tôi thật sự rất ngưỡng mộ Chí tiến thủ của anh Khi muốn tìm một công việc tốt hơn với những trách nhiệm cao hơn Nhưng phải nói thật Nếu muốn bắt đầu trong lĩnh vực mà anh chưa Mà anh ưa thích Thì anh phải có bằng sau đại học Nhưng anh Xin lỗi à, Nhưng phải nói thật Nếu muốn bắt đầu trong lĩnh vực mà anh ưa thích Thì anh phải có bằng đại học Nhưng anh có biết Chỉ mới theo học Nhưng anh cho biết Chỉ mới theo học được 3 học kỳ Vậy anh nên học cho xong đã Nếu anh học Trong cả mùa hè thì anh sẽ chỉ mất khoảng 2 năm mà thôi Một khi đã tốt nghiệp đại học Tôi tin anh sẽ có được công việc như ý Tại một công ty mà anh mong muốn Anh ta đáp lại Tôi biết việc đấy Tôi biết việc lấy được tấm bằng đại học Sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều Nhưng tôi không thể quay lại trường Để tiếp tục học được Tôi ngạc nhiên hỏi Không thể, tại à, sao vậy Anh ta kể Vì hiện nay tôi đã 24 tuổi rồi và chỉ vài tháng nữa nữa thôi là vợ chồng tôi sẽ có cháu thứ hai cuộc sống gia đình tôi khá chật vật với khoản tiền lương ít ỏi mà tôi kiếm được bởi vậy tôi chẳng còn thời gian để học vì còn phải lo đi làm kiếm tiền thực sự đối với tôi việc quay trở lại học tiếp là không thể người đàn ông trẻ này đã tự thuyết phục mình không thể nào học tốt đại học tôi nói với anh ta Nếu anh nghĩ mình không có điều kiện học tiếp thì việc đó sẽ trở thành không thể Nhưng chỉ cần anh tin mình có thể quay lại trường học Khi đó tự khắc anh sẽ tìm ra cách để vừa đi học Mà vẫn đảm bảo công việc hiện giờ Nào bây giờ tôi muốn anh làm việc này ngay Hãy quyết định dứt khoát sẽ quay lại đại học, nốt đại học Hãy chú tâm vào những suy nghĩ đó thôi, mỗi suy nghĩ đó thôi Hãy để ý tưởng đó điều khiển trí óc của anh Hãy nghĩ, nghĩ thật nhiều, thật kỹ xem mình nên làm cách nào để vừa học vừa giúp đỡ được gia đình của mình. Vài tuần nữa hãy quay lại đây và cho tôi biết anh đã suy nghĩ ra sao nhé. Hai tuần sau, anh bạn trẻ đó quay lại tìm tôi. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều ông nói. Tôi đã quyết định mình nhất phát phải đi học lại. Tôi chưa xem xét mọi khía cạnh. Tôi chưa xem xét mọi khía cạnh của vấn đề Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra được một vài phương pháp giải pháp hợp lý Và anh ấy đã làm được Anh ấy đã xin được học bổng của một công ty thương mại Với khoản học bổng ấy Anh không phải lo đến học phí, sách vở, tài liệu và các chi phí linh tinh khác Anh ấy đã sắp xếp lịch làm việc để vẫn có thể đến lớp đầy đủ Sự nhiệt tình của anh cùng với lời hứa sẽ tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn đã giúp anh ấy có được sự ủng hộ hết mình Từ vợ và gia đình Họ đã cùng nhau sắp xếp thời gian Và chỉ dùng tiền bạc một cách hiệu quả nhất Tháng trước, anh ấy đã nhận được bằng tốt nghiệp Ngay ngày hôm sau Anh ấy được nhận vào làm thực tập Với vị trí quản lý tại một đoàn lớn Đúng vậy đấy Có chí thì nên Vâng, tiếp theo Hàng xin mời mọi người đến với bước số 3 Tin rằng mọi việc Đều có thể giải quyết Đó là yếu tố cơ bản dẫn đến những suy nghĩ sáng tạo. Sau đây là một số yếu tố, một số gợi ý giúp bạn phát triển khả năng suy nghĩ sáng tạo của mình với niềm tin, sắc tính mạnh mẽ. Một, hãy xóa bỏ hoàn toàn tư tưởng không thể trong suy nghĩ lẫn trong vốn tư vận của bạn. Không thể là một từ dẫn đến thất bại. Suy nghĩ, điều này là không thể sẽ kéo theo một chuỗi những suy nghĩ khác, tương tự. Hai, hãy nghĩ đến một công việc thật đặc biệt mà bạn muốn làm từ lâu nhưng bạn nghĩ là không thể. Hãy thử liệt kê ra mọi lý do để chứng tỏ bạn có thể làm được việc đó. Rất nhiều người trong chúng ta thường tự bỏ tự bỏ qua ước mơ của bản thân chỉ vì quá tập trung vào những lý do không thể. Trong khi điều duy nhất cần làm là chủ chú tâm vào những lý do có thể. Gần đây tôi đọc một bài báo viết rằng các tiểu bang ở Mỹ tập hợp quá nhiều hạt. Một đơn vị hành chính thời xưa Đa phần ranh giới giữa các hạt được thiết lập từ nhiều thế kỷ trước. Lúc chưa xuất hiện xe hơi, ngựa và xe ngựa trở thành phương tiện đi lại phổ biến nhất. Nhưng ngày nay, với sự xuất hiện của những con đường cao tốc và xe hơi tốc độ cao, thì chẳng có lý do gì mà chúng ta không thể ghép 3 hay 4 hạt trở thành một bộ phận cả. Điều này sẽ giúp giảm thiểu những dịch vụ chồng chéo, đồng nghĩa với việc người dân chỉ phải trả mức thuế thấp hơn, nhưng lại nhận được những dịch vụ tốt hơn trước. Tác giả bài báo này kể, anh ta đã phỏng vấn 30 người để xem phản ứng của họ ra sao về ý tưởng trên. Kết quả là không một ai trong số 30 người tin vào tính khả thi của ý tưởng. Mặc dù nếu thực hiện, thì người dân sẽ có được những chính quyền địa phương điều hành tốt hơn với ít chi phí hơn. Đó là một minh chứng rõ ràng của lối suy nghĩ truyền thống. Trí não của những người quen nếp nghĩ truyền thống đã bị tê liệt từ lâu. Họ tự đưa ra lý do để vào chữa. Người ta vẫn làm như thế hàng trăm năm nay rồi ắt hẳn là đúng đắn Chúng ta nên tiếp tục làm theo Tại sao phải mạo hiểm thay đổi làm gì Những người bình thường mang tâm lý ngại thay đổi Cũng vì thế ít khi họ đồng tình với những sự tiến bộ Rất nhiều người đã từng lên tiếng phản đối việc sử dụng xe hơi Họ muốn duy trì việc đi bộ hoặc cưỡi ngựa Máy bay cũng từng có phải sự phản kháng huyết nhiệt tương tự từ ý kiến cho rằng con người không có quyền xâm phạm vào khoảng không gian dành riêng cho các loài có cánh. Thậm chí cho đến tận bây giờ, vẫn còn nhiều người khăn khăn cho rằng loài người chẳng có việc gì để làm trong không gian cả. Tiến sĩ Von Braun, một trong những chuyên gia nghiên cứu tên lửa hàng đầu, đã đưa ra lời giải thích cho kiểu suy nghĩ trên. Con người thuộc về bất cứ nơi nào họ muốn đến. Vào khoảng năm 1900, một vị giám đốc nọ đã đưa ra một nguyên tắc quản trị bán hàng được nhiều người biết đến, thậm chí còn được ghi vào trong sách vở tài liệu của các trường học. Nguyên tắc đó được phát biểu như sau. Chỉ có một cách tốt nhất để bán sản phẩm, đó là hãy tìm ra cách tốt nhất và đừng bao giờ chạy hướng khỏi cách đó. Thật may mắn cho vị giám, cho công ty có vị giám đốc đó. Xin thật may mắn cho công ty do vị giám đốc cố hữu này, cổ hữu này điều hành, các nhà lãnh đạo mới đã kịp thời thay thế ông ấy và đã cứu công ty khỏi phá sản. Quy tắc trên thật tương phản với triết lý của Ralph Adren Ward, chủ tịch của EI i Dupont de Nemours, một trong những công ty kinh doanh lớn nhất nước Mỹ, trong một bài diễn thuyết tại trường đại học Columbia, Greenwald nói. Có rất nhiều cách khác nhau để giải quyết tốt một vấn đề Mỗi người được giao cùng một nhiệm vụ đều có cách riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ Không có cây nào có thể sinh trưởng được nếu bị vây quanh bởi băng đá Nếu chúng ta để nếp nghĩ truyền thống làm đóng băng trí óc của mình Những ý tưởng sáng tạo sẽ không thể nảy sinh được Hãy tiến hành cuộc thử nghiệm sau đây càng sớm càng tốt Hãy đưa ra một trong những ý tưởng dưới đây cho ai đó Và quan sát xem phản ứng của họ Một Tự nhân hóa hệ thống bu điện vốn là ngành độc quyền của tư nhân hóa hệ thống bu điện vốn là ngành độc quyền của chính phủ. Hai, bầu cử tổng bầu cử tổng thống nên được tổ chức hai hoặc 6 năm một lần chứ không phải 4 năm một lần như hiện nay. Và giờ làm việc ở các công ty, ở các công sở nên được điều chỉnh lại từ 13 giờ đến 20 giờ thay vì 8 giờ đến 15 giờ, 17 giờ như hiện nay. Bốn độ tuổi nghỉ hưu nên được tăng lên đến độ tuổi 70 Những ý kiến nêu trên có hợp lý, có thực tính thực tế hay không, chẳng phải là điều quan trọng. Điểm cốt yếu ở đây là việc mỗi người sẽ phản ứng như thế nào trước những lời gợi ý đó ra sao. Nếu nghe xong ý tưởng đó, anh ta sẽ cười nhạo và chẳng thèm nghĩ đến nữa. 95% phần trăm người sẽ cười. Có lẽ anh ta thuộc tích người tuân phục, đến nghĩ truyền thống, nhưng nếu người nào sẵn sàng đáp rằng thật là một ý tưởng thú vị hãy nói cho tôi nghe thêm đi thì anh ta có thể là người giàu suy nghĩ sáng tạo nhất nghĩ truyền thống là trở ngại đầu tiên đối với những ai muốn đi đến thành công bằng sự sáng tạo nhất nghĩ truyền thống làm đóng băng trí óc cản trở sự tiến bộ thậm chí ngăn cản bạn ngăn trở thậm chí ngăn cản bạn mở mang sức sáng tạo của mình sau đây là ba gợi ý giúp bạn đánh bại lối suy nghĩ đóng băng. 1. Hãy luôn khoan nghênh và sẵn sàng lĩnh hội ý tưởng mới Hãy loại bỏ suy nghĩ cản trở bạn như Sẽ không hiệu quả gì đâu, sẽ không giải quyết được gì Vô ích thôi hay thật là ngớ ngẩn Một người bạn của tôi thì đang giữ vị trí quan trọng Trong một công ty bảo hiểm từng nói Tôi không nghĩ mình thông minh nhất trong ngành kinh doanh Nhưng tôi tin mình là người có khả năng tiếp thu nhanh nhất Trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm này Tôi luôn cố gắng lắng nghe, thu nạp mọi ý kiến hay ho mà tôi chưa từng được nghe hay biết đến Hai, hãy luôn thử nghiệm những cái mới Hãy thử phá bỏ mọi thói quen thường gặp, thường ngày Hãy thử vào một nhà hàng mới, đọc những cuốn sách mới Đi xem kịch tại các rạp mới Hãy làm quen với nhiều bạn mới Hãy thử đi làm theo một lộ trình khác Thử đi nghỉ mát tại một địa điểm mới hay thử làm một việc mới và khác lạ vào cuối tuần nếu bạn làm việc trong lĩnh vực phân phối, hãy thử tìm hiểu các lĩnh vực khác như sản xuất, kế toán, tài chính, vân vân Điều này sẽ giúp bạn có được cái nhìn toàn diện hơn, sẵn sàng cho những vị trí mới với trách nhiệm cao hơn. Và hãy luôn có chí tiến thủ, đừng bao giờ thoái lui thay vì suy nghĩ. Đây là cách mà chúng ta vẫn làm từ trước đến nay, vì thế chúng ta hãy cứ làm như thế thôi. Thì hãy nghĩ rằng, tại sao chúng ta không thể làm tốt hơn những gì đang có? Hãy hướng về phía trước, hướng đến sự tiến bộ chứ không phải sự thuộc lùi Ngày trước, bạn thường phải dậy từ 5h30 sáng để đi giao sữa hay giao báo Không có nghĩa là bây giờ bạn đòi hỏi lũ trẻ cũng phải làm đúng như thế Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với tập đoàn Salesforce Nếu bà giám đốc tự cho phép mình quanh quẩn với ý nghĩ Năm nay chúng ta đã xây dựng được một nền tảng vô cùng vững chắc trong ngành công nghiệp xe hơi Không thể nào có những bước tiến xa hơn thế Vì thế, những hoạt động thử nghiệm trong thiết kế và lắp ráp phải vĩnh viễn chấm dứt Ngay cả một tập đoàn khổng lồ như xe Ford cũng sẽ sớm suy tàn nếu theo suy nghĩ theo lối này Những doanh nhân làm ăn phát đạt thành công luôn trăn trở với những câu hỏi Làm thế nào để nâng cao chất lượng dịch vụ? Có cách nào để làm tốt hơn bây giờ không? Con người không thể đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối trong mọi việc Dù đó là việc nuôi dưỡng một đứa trẻ Hay chế tạo lắp ráp tên lửa Có nghĩa là không bao giờ Và không thể nào đặt ra giới hạn cho những cải tiến Những người thành công đều dự biết được điều này Họ luôn nỗ lực để tìm ra những cách thức tốt hơn Hãy chú ý rằng Những người thành đạt không bao giờ tự hỏi Mình có thể làm tốt hơn không Vì họ biết họ có thể Điều mà họ bận tâm là làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn Vài tháng trước Một sinh viên cụ của tôi Đã khai trương cửa hàng thứ tư Chuyên về đồ gia dụng Chỉ sau 4 năm lập nghiệp Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy Thực sự là một kỳ tích với một cô gái trẻ Khi số vốn ban đầu thồng quả 3.500 đô la Và phải đối mặt với sự cạnh tranh gây gắt Từ các cửa hàng khác Trước ngày khai trương cửa hàng mới Tôi đã đến chúc mừng về thành quả to lớn Mà cô ấy đạt được Tôi hỏi, bằng cách nào mà cô ấy có thể kinh doanh hiệu quả cả ba cửa hàng và đủ sức mở thêm cửa hàng thứ tư, trong khi hầu hết các thương nhân khác phải xoay sở lắm mới tạo được hiệu quả với chỉ với một cửa hàng. Cô ấy thành thực trả lời, "Đúng là tôi đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng nếu chỉ thức khuya dậy sớm thôi, tôi sẽ không đủ khả năng kinh doanh cả bốn cửa hàng như thế, bởi vì hầu hết các thương nhân trong lĩnh vực này cũng đều làm việc chăm chỉ. Tôi, tôi nghĩ điều có yếu dẫn đến thành công nằm ở chương trình cải tiến hàng tuần theo cách riêng của tôi. Tôi hỏi chương trình cải tiến hàng tuần ư? Ừ, nghe có vẻ thú vị đấy. Chương trình đó hoạt động ra sao? À, cũng không có gì phức tạp lắm đâu. Đó chỉ là một kế hoạch giúp tôi làm việc tốt hơn sau mỗi tuần để luôn suy nghĩ đúng hướng. Tôi chỉ công việc thành 4 yếu tố cơ bản Khách hàng, nhân viên, hàng hóa và xúc tiến bán hàng Trong suốt tuần làm việc Tôi ghi chép lại các điểm cần lưu ý Và các ý tưởng để cải thiện tình hình kinh doanh Mỗi sáng thứ hai hàng tuần Tôi xem lại những ý kiến đã ghi chép trong tuần Tìm ra cách áp dụng những ý tưởng đó và kinh doanh sao cho hiệu quả hơn Chương trình cải tiến hàng tuần đã mang lại hiệu quả Bằng cách luôn đặt ra yêu cầu Làm thế nào để mọi việc ngày càng tốt hơn Rất hiếm có thứ hai nào đầu tuần Mà tôi không nghĩ ra một kế hoạch Hay kỹ thuật mới Khiến cho việc kinh doanh ngày càng được cải thiện hơn Tôi cũng đã bắt đầu Được một điều khác nữa Để kinh doanh thành công Tôi cũng đã học được Một điều khác nữa để kinh doanh thành công Mà bất cứ ai khi tự mình khởi nghiệp kinh doanh Cũng nên biết Tôi rất tò mò Đó là gì vậy Rất đơn giản khi khởi nghiệp kinh doanh bạn không cần biết hết tất cả mọi thứ lắm, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. xin lỗi Rất đơn giản, khi khởi sự kinh doanh, bạn không biết hết tất cả mọi thứ lắm, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Những gì bạn học được và thực hành khi bắt tay vào làm mới thực sự là yếu tố quyết định. Thành công lớn nhất chỉ đến với những người không ngừng đặt ra mục tiêu cao hơn cho mình và cộng sự. Luôn tìm tòi những kế hoạch mới để tăng tính hiệu quả cho công việc để đạt được doanh thu cao hơn với chi phí thấp hơn để làm được nhiều hơn mà chỉ tốt ít sức lực những người dẫn đầu luôn là những người tin tưởng tôi có thể làm tốt hơn tập đoàn General Electric đã đề ra cho mình một phương châm luôn cải tiến là sản phẩm quan trọng nhất của chúng tôi triết lý tôi có thể làm tốt hơn đem lại hiệu quả đáng kinh ngạc khi bạn tự hỏi Làm thế nào để tôi làm việc một cách tốt hơn Sức sáng tạo của bạn sẽ được khởi động Và hàng loạt cách thức để xử lý công việc tốt hơn sẽ được tự động xuất hiện Sau đây là một bài tập hàng ngày giúp bạn khám phá Khai thác sức mạnh của ý tưởng tôi có thể làm tốt hơn Mỗi ngày khi bắt tay vào việc Hãy dành ra 10 phút để nghĩ xem Làm thế nào để hôm nay mình làm việc tốt hơn Hãy tự hỏi mình sẽ làm gì để thúc đẩy tinh thần của các nhân viên hôm nay? Mình nên dành những ưu đãi đặc biệt cho những ưu đãi đặc biệt gì cho khách hàng? Mình nâng cao hiệu quả làm việc đó của bản thân mình bằng cách nào đây? Đó là một bài tập đơn giản nhưng rất hiệu quả. Bạn cứ thử một lần rồi bạn sẽ tìm ra vô vàng cách để đạt được những thành quả lớn hơn. Hầu như lần nào vợ chồng tôi ngồi trò chuyện với vợ chồng S, câu chuyện cũng về cũng chuyển sang đề tài những bà vợ đi làm trước khi kết kết hôn cô S từng đi làm vài năm tại vài năm và thực sự rất say mê công việc nhưng sau khi kết hôn cô ấy nghỉ hẳn ở nhà cô ấy giải thích bây giờ tôi phải chăm lo cho hai đứa nhỏ đang tuổi đến trường phải chăm sóc nhà cửa rồi phải chuẩn bị ba bữa ăn một ngày tôi chẳng còn thời gian để đi làm nữa rồi một sáng chủ nhật cả gia đình nhà S gặp tai nạn giao thông cô s và lũ trẻ may mắn chỉ bị say suốt nhẹ nhưng chồng cô bị thương nặng ở lưng Khí ông ấy bị tàn, tàn tật vĩnh viễn lúc ấy cô s không còn sự lựa chọn nào nữa là phải đi phải trở lại để trang trải cuộc sống gia đình phải đi làm trở lại để trang trải cuộc sống gia đình vài tháng sau vụ tai nạn tôi gặp lại cô ấy chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhận thấy cô ấy đã điều chỉnh bản thân để thích ứng với những trách nhiệm lớn hơn cô ấy nói anh chị biết không Sáu tháng trước tôi chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó Tôi sẽ vừa đi làm việc cả ngày Vừa trong nơm chăm sóc gia đình chu đáo Nhưng sau khi tai nạn xảy ra Tôi quyết tâm phải tìm ra được cách sắp xếp thời gian hợp lý Hãy tin tôi đi Tôi đã phát huy được hết năng lực của mình Tôi nhận ra có lúc tôi đã lãng phí thời gian Để làm rất nhiều thứ không cần thiết chút nào Rồi tôi cũng hiểu Những đứa trẻ đã đủ lớn để giúp tôi việc nhà Quan trọng hơn là chúng thật sự muốn đỡ đần cho mẹ Tôi đã tìm ra hàng chục cách để tiết kiệm thời gian Ít đi picnic hơn, xem phim ít hơn, ít buôn chuyện qua điện thoại đi Nói chung là hạn chế bớt những việc giết thời gian như vậy Chúng ta có thể rút ra một số bài học từ câu chuyện này Khả năng là một trạng thái tinh thần Những điều chúng ta làm được lớn lao đến đâu phụ thuộc vào việc chúng ta tin tưởng bản thân mình đến mức độ nào Khi dám tin mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa Trí óc sẽ sản sinh ra nhiều ý tưởng sáng tạo Dẫn đường cho ta đi tới thành quả tốt đẹp hơn Trong công việc, trong gia đình hay ngoài xã hội Thành công có được nhờ vào sự kết hợp của hai yếu tố Hãy làm tốt hơn nữa những việc, những gì bạn làm Nâng cao chất lượng công việc Và hãy làm nhiều hơn nữa những gì bạn đang làm Gia tăng khối lượng công việc Làm nhiều hơn và làm tốt hơn Luôn mang lại cho bạn những phần thưởng xứng đáng Hãy áp dụng quy trình gồm hai bước sau Bước một, hãy hào hứng đón nhận mọi cơ hội để có thể làm nhiều việc hơn khi bạn được yêu cầu đảm nhiệm thêm một việc khác nữa. Đó chính là lời khen dành cho công việc mà bạn làm qua được được qua thời gian. Khi dám chấp nhận những trách nhiệm lớn hơn, bạn đã tự biến, tự khiến mình nổi trội hơn và đáng giá hơn so với những người khác. Khi hàng xóm nhờ bạn đại diện cho họ nêu ý kiến về một vấn đề nào đó, hãy đồng ý ngay. Rất có thể điều này sẽ giúp bạn trở thành một lãnh đạo khu phố. Bước 2, tiếp đó hãy tập trung vào vấn đề Làm cách nào để cán đáng được nhiều công việc Những ý tưởng sáng tạo sẽ đến với bạn Có thể đó là sự sắp xếp Và lên kế hoạch trư đáo hơn cho công việc hiện tại Có thể đó là phương pháp tiết kiệm thời gian hơn Để xử lý những công việc thường ngày Hoặc cũng có thể là gợp những công việc không mấy quan trọng vào cùng một lúc những Nhưng hãy cho phép tôi nhắc lại một lần nữa những giải pháp để bạn điều tiết thời gian làm việc sẽ sớm xuất hiện thôi Từ trước đến nay tôi vẫn luôn tâm niệm rằng Nếu muốn công việc được tiến hành suôn sẻ Hãy giao nó cho một người bận rộn Vì vậy, khi phải thực hiện những dự án quan trọng Tôi thường tránh công tác Thường tránh cộng tác với những người đồng nghiệp quá nhàn rỗi Từ những kinh nghiệm đắt giá của bản thân Tôi nhận ra những người quá rảnh rỗi thường làm việc kém hiệu quả vô cùng Tất cả những người giỏi giang thành đạt mà tôi biết đều bận rộn không ngừng khi bắt tay vào làm việc thì khi bắt tay vào làm việc gì đó cùng với họ như tiến hành một dự án chẳng hạn tôi luôn biết chắc chắn việc đó sẽ được hoàn thành mỹ mãn trải qua nhiều lần hợp tác tôi nghiệm ra mình có thể đặt niềm tin cho những người bận rộn còn những người rảnh rỗi những người có tất cả thời gian trên thế giới này chỉ làm tôi thất vọng mà thôi Các nhà quản lý hiệu quả thường đặt ra câu hỏi, chúng ta làm gì để nâng cao sản lượng? Tương tự, chúng ta hãy tự hỏi, mình sẽ làm gì để nâng cao hiệu quả làm việc của bản thân? Khi đó, tâm trí bạn sẽ chỉ nghĩ ra nhiều cách làm vô cùng sáng tạo. Sau khi phỏng vấn hàng trăm người với các công việc vị trí khác nhau, tôi khám phá ra một điều, những người càng thành đạt càng có xu hướng khuyến khích người khác đưa ra ý kiến. Ngược lại, những kẻ càng tiểu nhân tầm thường lại càng khuyến khích, hay thuyết giáo hay lên lớp mọi người. Người thành công luôn biết lắng nghe, kẻ tầm thường chỉ thích nói. Bạn cũng nên ghi nhớ một điều nữa. Những người dẫn đầu trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống thường dành nhiều thời gian để nhận lấy lời khuyên hơn là đưa ra lời khuyên cho người khác. Trước khi quyết định một vấn đề, những vị lãnh đạo cao nhất thường hỏi trợ lý hoặc nhân viên của mình những câu như anh chị cảm thấy ra sao về vấn đề này? Anh chị có đề xuất gì không? Trong những trường hợp như thế, anh chị sẽ làm gì? Hay anh chị ra nghĩ sao về điều này? Hãy nhìn sự việc trên theo cách này. Mỗi nhà lãnh đạo là một cụ máy ra quyết định để bắt tay vào sản xuất. Trước hết, ông ta cần có nguyên liệu thô. Trước khi đưa ra những quyết định mang tính sáng tạo, nguyên liệu thô ấy được lấy từ nhiều ý kiến, đề xuất từ mọi người xung quanh, Đừng bao giờ trông chờ người khác sẽ đưa ra những giải pháp hoàn chỉnh cho bạn, vì đó không phải là điều bạn cần hỏi và nghe từ họ. Mục đích của việc thu thập ý kiến là nhằm giúp bạn xây dựng nên ý kiến của chính mình, từ đó khiến tâm trí bạn trở nên sáng tạo hơn. Gần đây, tôi có tham gia vào một cuộc hội thảo 12 buổi dành cho các nhà quản lý. Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất là bài nói chuyện khoảng 15 phút của một nhà quản lý với chủ đề Tôi đã giải quyết những vấn đề nan giải nhất trong quá trình quản trị như thế nào Và buổi thứ 9, một vị quản lý là phó chủ tịch của một công ty chế biến đã lên tiếng cầu cứu cả hội nghị Tôi đang phải đối mặt với vấn đề hóc vũ nhất trong điều hành doanh nghiệp Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn Ông ấy kể lại vấn đề của mình một cách ngắn gọn, đề nghị mọi người cho ý kiến để bảo đảm không bỏ sóc bất cứ ý kiến nào Ông ấy nhờ một người biết tóc ký ghi lại tất cả Cuối buổi hội thảo Tôi đến gặp vị phó chủ tịch đó Và hết lời khen ngợi các lần độc đáo của ông Ông ấy cười và giải thích Đa số những người tham gia buổi nói chuyện về đề tài này Đều là giới quản lý giàu kinh nghiệm Mục đích của tôi là thu thập được càng nhiều ý kiến càng tốt Từ những điều mà họ có được trong buổi hội thảo Tôi sẽ tìm ra được cách tốt nhất Để tháo gỡ khó khăn của mình Hãy lưu ý rằng Nhà quản lý này như ra vấn đề của mình Rồi lắng nghe ý kiến của những người khác Khi làm như vậy Một mặt ông ấy thu thập được nguyên liệu thô Cho quá trình ra quyết định Mặt khác Các nhà quản trị bên dưới cũng cảm thấy thích thú Với buổi hội thảo buổi thảo luận hơn Vì họ được trực tiếp đóng góp ý kiến Các doanh nghiệp lớn thường đầu tư rất nhiều Vào hoạt động nghiên cứu khách hàng họ nghiên cứu sở thích, thị hiếu và nhu cầu của khách hàng về chất lượng, kích cỡ, tiêu chuẩn, kiểu dáng sản phẩm. chú ý lắng nghe những điều đó sẽ mang đến không ít ý tưởng cụ thể về sản phẩm, giúp bạn tiêu thụ hàng hóa dễ dàng hơn. những nghiên cứu được những nghiên cứu thu được còn giúp nhà sản xuất biết và quảng cáo thế nào để đánh giá đúng vào tâm lý khách hàng, làm cho khách hàng chú ý đến sản phẩm của họ hơn. Quy trình sản xuất ra những sản phẩm được cơ trụ là thu thập càng nhiều ý kiến của mọi người xung quanh càng tốt, lắng nghe ý kiến của những người khác, của những người khách hàng mục tiêu, sau đó thiết kế sản phẩm và lên kế hoạch quảng bá và quảng bá sao cho đáp ứng được tối đa nhu cầu của họ. Đôi tai chính là công cụ giúp bạn lắng nghe và thu thập ý kiến. Qua đôi tai, chúng ta sẽ thu được những nguyên liệu thô mà từ đó có thể chuyển thành sức mạnh sáng tạo Chúng ta có thể học được điều gì qua những việc kể lễ Chúng ta sẽ chẳng học được việc điều gì qua những việc kể lễ Nhưng những gì mà ta có thể học hỏi được Thông qua việc đưa ra câu hỏi và lắng nghe câu trả lời là vô hạn Hãy thử áp dụng chương trình huấn luyện ba bước sau Để nâng cao sức mạnh, sức sáng tạo của bản thân Thông qua câu hỏi và thông qua việc hỏi đáp Và gợi ý lắng nghe Một, khuyến khích mọi người đưa ra ý kiến Trong những cuộc gặp cá nhân hay các buổi họp tập thể Hãy khuyến khích mọi người bằng những lời hối thúc nhẹ nhàng kiểu như Hãy kể cho tôi nghe về kinh nghiệm của anh Hãy, anh nghĩ chúng ta phải làm gì về việc này Hay, anh nghĩ vấn đề này cốt yếu là nằm ở đâu Vấn đề cốt yếu ở đây nằm ở đâu Hãy khuyến khích người khác đưa ra ý kiến Và bạn sẽ thu được đồng thời hai lợi ích một là tâm trí bạn sẽ thu nhận được những nguyên tắc, nguyên liệu thô cần thiết cho những ý tưởng sáng tạo Hai là bạn sẽ có thêm nhiều người bạn mới Nhằm thu hút mọi người yêu quý bạn Không có cách nào dễ dàng và nhanh chóng hơn Cho bằng việc khích lệ họ trò chuyện với bạn Hai, hãy kiểm tra lại ý kiến riêng mình bằng những câu hỏi Hãy để mọi người xung quanh thích gọt rũa và nhờ đó ý kiến của bạn trở nên sắc đáng và thích hợp hơn. Hãy sử dụng cách tiếp cận. Anh nghĩ sao về ý kiến này? Đừng giáo điều, bỏ đoán, đừng vội khẳng định ý tưởng mới mà mình đưa ra là hoàn toàn đúng đắn. Hãy thử tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ trước đã. Hãy xem đồng nghiệp của bạn phản ứng ra sao với ý kiến đó. Sau đó, bạn sẽ rút ra được một ý kiến hấp dẫn hơn rất nhiều. Và hãy chú tâm thực sự vào những gì người khác nói. Lắng nghe không có nghĩa là ngồi im lặng. Lắng nghe có nghĩa là khơi. Khơi kênh cho dòng ý kiến của người khác nhắm vào tâm trí bạn. Mọi người thường chỉ vờ nghe người khác. Trong khi thật sự họ chẳng hề để tâm chút nào. Họ chỉ chờ người đối diện ngừng lại là cướp lời. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người và đánh giá chúng. Đó chính là cách để bạn thu thập những ý nghĩ tuyệt vời. Hiện nay, ngày càng có nhiều trường đại học hàng đầu tổ chức thường xuyên các chương trình rèn luyện, nâng cao về kỹ năng quản lý cho các nhà quản trị kinh doanh cao cấp. Theo Ban theo tổ chức, mục tiêu hướng tới không phải là giúp các nhà quản lý trẻ tuổi học được những công thức sẵn có để điều hành doanh nghiệp. Thật ra, lợi ích lớn hơn mà các nhà quản lý nhận được là có thêm diễn đàn để trình bày, trao đổi, thảo luận những ý tưởng mới. Thậm chí có những chương trình còn đòi hỏi các nhà quản lý phải sống cùng nhau trong ký túc xá của trường để từ đó khuyến khích những buổi trao đổi thân mật trong những nhóm nhỏ. Một lần trước, tôi có hai buổi giảng bài cho một khóa học quản lý bán hàng kéo dài một tuần ở Atlanta do hiệp hội các nhà quản lý bán hàng quốc ra tài trợ. Vài tuần sau đó, tôi gặp một người bạn hiện đang là nhân viên bán hàng cho một vị quản lý đã từng tham dự khóa học đó. Bạn tôi nói, trong khoa học đó hẳn anh đã hướng dẫn giám đốc bán hàng của tôi Nhiều điều thú vị Nên hiện giờ ông ấy mới điều hành công ty tốt hẳn Rất ngạc nhiên Tôi đề nghị anh bạn nói cụ thể hơn Về những thay đổi mà anh bạn vừa đề cập Anh bạn tôi bàn kể ra một loạt thay đổi Nào là sửa đổi chế độ phúc lợi Hợp nhân viên bán hàng Hai lần một tháng Thay vì một lần như trước kia Nào là thay danh thiếp và đồ dùng văn phòng mới Điều chỉnh lại phạm vi bán hàng Tôi càng ngạc nhiên hơn vì không một điều nào mà anh ta kể ra được đề cập trong khóa học, khóa đào tạo của chúng tôi Vì giám đốc bán hàng đó như vậy đã không dừng lại ở việc học theo những thủ, những thủ thuật sẵn có Mà thay vào đó, ông ta đã tham khảo được những điều đáng giá hơn Đó là sự kích lệ để tìm ra những ý tưởng mới, giúp ích trực tiếp cho công ty của ông Một chàng trai trẻ hiện đang là kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất sơn đã kể cho tôi nghe về một thương vụ khá thành công của bản thân. Điều thú vị là thành công này xuất phát từ việc anh ấy biết tận dụng ý kiến của người khác. Anh ấy kể, ông biết không, tôi chưa bao giờ dành nhiều thời gian quan tâm cho lĩnh vực bất động sản cả. Tôi làm kế toán đã nhiều năm và chỉ chuyên tâm với công việc của mình, rồi một ngày... Một người bạn của tôi, một chuyên gia bất động sản mời tôi đến tham dự một bữa tiệc trưa do một nhóm kinh doanh bất động sản của thành phố tổ chức. Về diễn giả đến nói chuyện ngày hôm đó là một người đàn ông lớn tuổi, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của thành phố. Bài nói của ông là viễn cảnh tương lai trong 20 năm qua, 20 năm nữa. Ông dự báo trong 20 năm tới, khu vực thành thị sẽ tiếp tục được mở rộng hơn nữa về phía các khu đất, nông nghiệp ở ngoại ô. Ông cũng dự đoán nhu cầu về những nông trại của giới thượng lưu. Rộng, rộng từ 2 đến 5 mẫu là rất lớn. Vì chúng đủ lớn để các doanh nhân, nhân hay những người nổi tiếng có thể xây bể bơi, nuôi ngựa, trồng vườn, hoa, thỏa mãn những sở thích cần nhiều không gian khác của họ. Bài nói chuyện đó khiến tôi bị kích động. Ông ta đã đề cập đến những gì tôi muốn. Vài ngày hôm sau, tôi đề xuất với vài người bạn đi mua một mảnh đất rộng khoảng 5 mẫu thật ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều trả lời, ồ được chứ, việc này nghe có vẻ hay đấy. Rồi tôi tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để biến những ý tưởng đó thành lợi nhuận. Câu trả lời chợt đến với tôi trong một ngày nọ khi tôi đang trên đường đi tới chỗ làm. Tại sao tôi không mua một trang trại và tôi chia nó thành những miếng đất nhỏ nhỉ? Việc nhiều miếng đất nhỏ chắc chắn sẽ giá trị hơn cả một mảnh to đùng như thế. Tôi tìm thấy một trang trại bỏ hoang rộng khoảng 50 mẫu cách trung tâm thành phố 22 dặm đang được trao bán với giá 8.500 đô la. Tôi định mua mảnh đất đó trả trước 1 phần 3 số tiền để thế chấp khoản còn lại. Sau đó, tôi trồng thông ở những chỗ đất trống. Vì tôi từng nghe một chuyên gia bất động sản cực kỳ thạo việc nói, ngày nay mọi người thường thích những mảnh đất có nhiều cây xanh, càng nhiều cây càng tốt. Tôi muốn những khách hàng đầy tiềm năng của tôi thấy rằng Chỉ vài năm nữa thôi, mảnh đất mà họ mua sẽ được bao phủ bởi những hàng thông xanh mát Tôi thuê một nhân viên địa chính đến ở Đạt Và phân chia mảnh đất 50 mẫu đó thành 10 mảnh khác nhỏ hơn Mỗi mảnh rộng 5 mẫu Mọi thứ đã sẵn sàng để đem rêu bán Tôi tìm địa chỉ email của vài doanh nhân trẻ Và lên kế hoạch gửi thư cho họ Trong thư, tôi đặc biệt nhấn mạnh chỉ cần bỏ ra 3.000 đô la và họ có thể sở hữu cả một miền trang rộng lớn, trong khi cùng với số tiền đó, họ chỉ có thể mua được một lô đất rất nhỏ trong thành phố mà thôi. Tôi cũng chỉ cho họ thấy, nếu mua mảnh đất của tôi, họ sẽ có cơ họ sẽ có cơ hội tận hưởng một không gian trong lành và nghỉ ngơi thoải mái giữa thiên nhiên trong vòng 6 tuần. Chỉ giao dịch vào buổi tối vào cuối tuần và cuối tuần, tôi đã bán hết cả 10 lô đất đó. Tổng doanh thu lên đến 30 Đô la, trong khi tổng chi phí Bao gồm cả tiền mua đất Chi phí quảng cáo, đo đạt Và các chi phí hành chính khác Chỉ là 10.400 đô la Lợi nhuận tôi thu được là 19.600 đô la Tôi thu được lợi nhuận Vì tôi đã biết lắng nghe Tiếp thu ý kiến của người khác Nếu tôi không nhận lời Mời đến tham dự buổi trưa Của những người hoàn toàn không liên quan Đến nghề nghiệp của mình hôm đó Tôi đã không bao giờ có thể lập ra được Kế hoạch tuyệt vời trên Thu được lợi nhuận chống vánh đến vậy Có nhiều cách để kích thích tinh thần Dưới đây là hai cách mà bạn có thể áp dụng thường xuyên Trong cuộc sống hàng ngày Thứ nhất, hãy tham gia vào ít nhất một nhóm đồng nghiệp Gặp gỡ họ thường xuyên Khi đó bạn sẽ có được những thông tin bổ ích Hoặc sự hào hứng trong công việc hàng ngày của bạn Hãy thường xuyên trò chuyện, tiếp xúc với những người có chí tiến thủ khát khao hướng tới thành công Tôi đã từng nghe nhiều người nói Lúc chiều nay ở buổi họp, tôi được nghe một ý kiến rất hay Hay trong buổi họp chiều qua, tôi đã chợt nghĩ ra Hãy nhớ rằng, nếu trí ốc chỉ được nuôi dưỡng bằng ý nghĩ của riêng mình Thì trí ốc đó sẽ sớm trở nên còi cọc, yếu ớt, không thể đạt được những ý tưởng sáng tạo Sự khuyến khích từ những người khác là chất dinh dưỡng tuyệt vời cho tâm trí bạn Thứ hai, hãy tham gia vào ít nhất một nhóm khác nghề nghiệp với bạn Giao thiệp với những người ở lĩnh vực khác sẽ giúp bạn mở rộng tâm trí, có cái nhìn toàn diện hơn và sẽ không thể tưởng tượng nổi việc tiếp xúc thường xuyên với những người khác, nghề nghiệp của bạn sẽ giúp bạn trong công việc hàng ngày đến thế nào đâu. Ý tưởng là kết quả của quá trình suy nghĩ, nhưng ý tưởng chỉ thật sự có giá trị khi nó được khai thác và sử dụng một cách hợp lý và triệt để. Mỗi năm, một cây sồi trổ ra rất nhiều quả, đủ để phủ kín cho một khu rừng rộng lớn. Nhưng trong vô vàng hạt giống đó Chỉ có một vài hạt là có thể một thành cây Đa số đều bị bọn sóc ăn hết Số còn lại do lớp đất phía trên Do lớp đất phía dưới quá cành cõi Nên cũng chẳng thể lớn nổi Ý tưởng của con người cũng như cây sồi vậy Rất ít cây có thể cho quả ngọt Các ý tưởng cũng rất dễ bị tàn lụi. Nếu chúng ta không lưu tâm Những con sóc Tượng trưng cho những người Có nếp nghĩ tiêu cực sẽ phá hủy chúng, các ý tưởng cần phải được chăm sóc kỹ càng, kể từ lúc đông trời đến lúc chuyển hóa thành những cách thức khả thi. Hãy sử dụng 3 cách sau đây để khai thác phát huy những ý tưởng của bạn. 1. Đừng để những ý tưởng trôi đi mất. Hãy ghi chúng lại. Mỗi ngày có vô vàng ý tưởng được sinh ra, nhưng rồi chúng nay tức biến mất vì không được ghi chép lại. trí nhất của bạn rất kém trong việc lưu trữ và chăm bó những ý tưởng mới hãy luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay nhỏ hoặc một vài tấm thiệp bất cứ khi nào nảy ra một ý tưởng mới hãy ghi chúng vào một người bạn của tôi thường xuyên phải đi xa nên bao giờ anh ấy cũng mang theo một gì kẹp hồ sơ để có thể ghi chép những ý tưởng ngay khi chúng vừa xuất hiện những người giàu sáng tạo luôn nằm trong đầu nằm luôn nằm trong lòng một điều quan trọng ý tưởng mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu Đừng để ý tưởng biến mất. Nếu không, bạn sẽ tự phá hoại những thành quả suy nghĩ của chính mình đấy. Hãy bảo vệ chúng. Hai, sau đó hãy xem lại các ý tưởng bạn đã thu thập được. Hãy lưu giữ chúng ở một nơi an toàn, tủ, ngăn kéo bàn hay thậm chí trong hộp giày. Hãy tưởng tượng, hãy thường xuyên kiểm tra nhà kho ý tưởng của riêng bạn khi xem xét kỹ lưỡng các ý tưởng. Nếu phát hiện và ý tưởng vì một lý do nào đó không có giá trị thì hãy xóa bỏ chúng Còn nếu nhận thấy ý tưởng nào đó có triển vọng phát triển thì hãy giữ chúng lại 3. Hãy gieo chồng và nuôi dưỡng ý tưởng của bạn Hãy làm cho nó lớn lên, nghĩ về nó, liên hệ với những ý kiến khác có liên quan Đọc bất cứ sách nào, tài liệu nào viết về một khía cạnh tương cận với ý tưởng của bạn Hãy nghiên cứu mọi khía cạnh, sau đó khi cơ hội chính mùi hãy áp dụng để giúp ích cho bản thân, cho cộng cho công việc và cho tương lai của bạn. Khi một kiến trúc sư nảy ra ý tưởng mới cho công trình mới, anh sẽ phát thảo những bức vẽ sơ bộ. Khi một nhân viên quảng cáo nghĩ ra một ý tưởng hay cho một chương trình quảng cáo trên TV, anh ta sẽ dựng chúng dưới hình thức một buổi hình. Một chuỗi hình ảnh gợi ý cho thấy ý tưởng khi được hoàn thành sẽ như thế nào. Còn các nhà văn khi xuất hiện một ý tưởng nào đó cho tác phẩm của mình, họ sẽ ghi lại trong một bản nháp. Hãy định hình ý tưởng của bạn trên giấy. Có hai lý do bạn nên làm việc này. Thứ nhất, khi các ý tưởng có hình dạng được cụ thể, bạn sẽ xem xét chúng một cách thực tế hơn. Nhìn thấy những điểm yếu, những chỗ sơ hở và nhìn thấy những điều cần làm để hoàn chỉnh. Và lý do thứ hai là khi đã định hình được ý tưởng của mình, bạn cần bán nó cho người khác Khách hàng, nhân viên, ông chủ, bạn bè Thành viên câu lạc bộ hay các nhà đầu tư Nếu họ mua thì ý tưởng của bạn mới thật sự có giá trị Còn nếu không, nó chẳng có chút giá trị nào Một mùa hè nọ Có hai nhân viên bác bảo hiểm nhân thọ liên hệ với tôi Cả hai đều muốn thuyết phục tôi mua bảo hiểm Nên hướng sẽ mang theo một bản kế hoạch Về những thay đổi thú vị Anh nhân viên thứ nhất giảng cho tôi nghe Cả một bài thuyết trình dài dòng về những gì tôi cần làm Nhưng rồi tôi nhanh chóng bị lẫn lộn giữa những khái niệm như thuế, quyền chọn lựa An sinh xã hội và các chi tiết kỹ thuật như Các chi tiết kỹ thuật khác Trong chương trình bảo hiểm Thật sự, anh ta đã không thuyết phục được Và tôi từ chối mua dịch vụ của anh ta Anh nhân viên thứ hai Đã sử dụng một cách hoàn toàn khác Anh ta lập một biểu đồ Về tất cả những gì định giới thiệu Tôi nhanh chóng và dễ dàng nắm được những điều anh ta trình bày vì tôi có thể nhìn thấy chúng rất rõ trên trang giấy. Anh ta đã thuyết phục được tôi. Hãy chuyển những ý tưởng của bạn thành những dạng thức dễ thuyết phục. Hãy nhớ rằng, một ý tưởng chỉ biết khi được biết ra, vẽ lại hoặc là biểu đồ thì sẽ có sức thuyết phục gấp nhiều lần so với một ý tưởng chỉ được trình bày bằng miệng. Cuối cùng, Hàn xin mời mọi người đến với sử dụng những công cụ giúp tạo suy nghĩ sáng tạo một hãy tin bạn giải quyết được công việc khi bạn tin mình có thể hoàn thành một việc nào đó trí óc bạn sẽ tìm ra những phương pháp để thực hiện tin tưởng vào một giải pháp sẽ mở đường tìm đến giải pháp hãy xóa bỏ những từ như không thể không có tác dụng không thể làm được hãy cố gắng hay cố gắng chẳng ích gì đâu ra khỏi suy nghĩ của bạn hai đừng để đức vĩ truyền thống làm tê liệt tâm trí của bạn hãy luôn sẵn sàng tiếp thu những ý kiến mới lạ hãy luôn thử nghiệm những việc mới những cách tiếp cận mới luôn hướng đến sự tiến bộ trong mọi việc bạn làm ba mỗi ngày hãy tự hỏi cách nào để tôi có thể làm tốt hơn không có bất cứ giới hạn nào cho quá trình tự hoàn thiện bản thân khi bạn tự hỏi mình cách nào để tôi có thể làm tốt hơn những câu trả lời sáng suốt sẽ xuất hiện hãy thử Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay thôi 4. Tự hỏi bản thân Cách nào để mình có thể làm nhiều hơn nữa Khả năng về Khả năng về thực chất là một trạng thái tinh thần Khi bạn tự nêu ra câu hỏi trên Bạn đã khiến tâm trí phải làm việc Để tìm ra những biện pháp nhanh chóng Và trực tiếp hơn để hoàn thành Để thành công trong kinh doanh Cần có sự kết hợp của cả hai yếu tố Làm tốt hơn trong những việc bạn đang làm Nâng cao chất lượng công việc và làm nhiều hơn những việc bạn đã bạn đang làm gia tăng khối lượng công việc năm hãy luyện tập đặt câu hỏi và lắng nghe hỏi và lắng nghe sẽ giúp bạn có được những nguyên liệu thô để đưa ra những quyết định đúng đắn và hợp lý hãy nhớ rằng những người thành công luôn chú tâm lắng nghe còn những kẻ tầm thường chỉ thích nói sáu hãy mở rộng tâm trí của bạn hãy luôn hào hứng kết giao với những người có thể giúp bạn tìm ra được những ý tưởng mới những cách làm độc đáo hãy kết bạn với những người có nghề nghiệp và địa vị xã hội khác nhau vâng chúng ta đã vừa đọc xong chương 5 của quyển sách và các bạn thấy chương năm suy nghĩ và ước mơ sáng tạo có thực sự là giúp được các bạn nhiều không ạ riêng theo hằng thì hằng thấy chương này nó mang lại cho hằng rất là nhiều điều mới mẻ Và sáng tạo thứ nhất là nó giúp cho hằng kết rõ ràng được cái định nghĩa về cái sự sáng tạo Sự sáng tạo không chỉ nằm ở trong một số lĩnh vực Chúng ta nghĩ là phải từ sự sáng tạo Mà sự sáng tạo nó nằm ở trong tất cả các lĩnh vực Và khi nào mà việc mà chúng ta nghĩ ra một cái gì đó Để giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn, gọn nghĩa hơn, tốt hơn Thì nó đã là sự sáng tạo Và thứ hai là để có một suy nghĩ sáng tạo thì nó rõ ràng là nó cần rất nhiều yếu tố Trong đó yếu tố đầu tiên đó chính là chúng ta Bản thân chúng ta phải tin rằng mình làm được Mình có những suy nghĩ sáng tạo Và mình sẽ tạo được những suy nghĩ sáng tạo khi mình muốn Và mình tin vào bản thân mình là cái đầu tiên Khi mình tin mình thì mọi thứ đó mới có thể xuất hiện Cái thứ hai là rõ ràng là những cái suy nghĩ truyền thống Nó đã định hình lên chúng ta Và thường chúng ta sẽ bị áp đặt và đi theo những cái lối mòn đó cho nên nếu như mà ai đưa ra một ý kiến khác mình Thì tự nhiên mình sẽ phản ứng lại Và nếu như chúng ta muốn mình trở nên sáng tạo Thì chúng ta hãy khoan Hãy khoan, hãy dừng lại Cái việc mà phản ứng lại với những cái ý tưởng mới Mà hãy dừng lại Mình hãy lắng nghe trước Phải cho đó mình cái tư duy mở Để mình nghe trước, để xem cái tư duy này Có gì mới, có điểm gì đáng nghe Trước khi mình quyết định Rằng mình có đón nhận nó hay không Và thứ ba là rõ ràng là chúng ta luôn có cách để làm tốt hơn công việc mỗi ngày nếu thật sự chúng ta muốn và nếu mà luôn luôn sẽ có những cách làm mới những cách làm tốt hơn thật sự khi mà chúng ta đã có đúng thì chúng ta sẽ có những những cái, 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 cái câu trả lời đúng và những cách làm đúng và việc học hỏi từ những người khác những người làm tốt công việc của mình thì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều và cái cái một điều nữa điều thứ tư thằng nói mọi người là rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn những người giỏi người rất giỏi những cực giỏi thậm chí là những người tỷ phú những triệu phú những đa triệu phú người ta tỷ phú thì họ là những người họ làm được rất nhiều công việc ví dụ như Elon Musk chẳng hạn ông làm ở rất nhiều lĩnh vực từ sản xuất xe ô tô rồi tới uh, vũ trụ Test, làm rất rất nhiều thứ Nếu như với một cái suy nghĩ của một người thông thường thôi Thì chỉ cần làm một công việc của mình thôi Mình đã không có thời gian rồi Thứ hai là khi mà mình làm công việc của mình rồi Còn thêm gia đình của mình nữa Thì gần như là mọi thứ đã chiếm của mình hết cái thời gian Vậy thì với những người đó họ làm cách nào Mà họ có thể làm được nhiều công việc như vậy Vậy thì có phải là họ luôn luôn có thể làm nhiều hơn không ạ à? Vậy cái cách thức công việc Nó không phải là Giới hạn, giới hạn, hạn thật sự là giới hạn do cái cách mình suy nghĩ Mình nghĩ là mình không thể làm được nhiều việc Thì tự động mọi thứ đó đóng tính mình Và khi mà chúng ta bị ép buộc phải làm nhiều việc Ví dụ có thể như là trong câu chuyện ấy, Thì cái người phụ nữ đó, người chồng của, của cô ấy bị tai nạn Và gần như là không thể làm việc được nữa Thì khi đó người phụ nữ bị đặt mình vào cái vị trí họ phải làm việc thì lúc đó mọi sự sáng tạo, mọi sự, mỗi sức mạnh, mọi nguồn lực trong quay được bộc phát và quay làm được rất là hiệu quả và có rằng cực kỳ tốt hơn nữa và có nhận ra được là những cái tiềm năng trước đây cô không nhận thấy ở chính bản thân cô và cả những người xung quanh của cô nữa và những người càng giỏi thì họ lại càng biết cách làm việc là tối ưu hóa công việc của mình vừa làm việc tốt hơn vừa làm việc hiệu quả hơn và còn làm được nhiều hơn nhiều việc nữa Và họ, thậm chí họ giúp đỡ và hỗ trợ cho người khác Làm được thêm thêm nhiều những công việc khác nữa Và cái điều thứ năm Là rõ ràng là người ta nói là Khi mà chúng ta đặt câu hỏi đúng Thì chúng ta sẽ có những câu trả lời đúng Nhưng việc quan trọng là chúng ta có lắng nghe Khi là câu hỏi chúng ta có lắng nghe Người khác hay không Hay chúng ta đặt câu hỏi chỉ để mà hỏi Nếu chúng ta đặt câu hỏi chỉ để mà hỏi Thì rõ ràng là chúng ta sẽ không tìm được câu trả lời Còn nếu chúng ta đặt câu hỏi Chúng ta lắng nghe thì chúng ta sẽ nhìn thấy được những giải pháp trong đó Và rõ ràng thì người ta nói là Cái người ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc Ví dụ chúng ta đang gặp một vấn đề Và chúng ta lắng nghe người khác Thì mỗi người sẽ cho chúng ta một cái giải pháp Hoặc mỗi người sẽ cho chúng ta một cái cách thức Cách thức đó có thể phù hợp, chưa phù hợp với chúng ta Nhưng khi chúng ta lắng nghe Và chúng ta chú tâm vào đó Và chúng ta đặt mình vào những tình huống đó Và nhìn được ở nhiều phương diện Thì rõ ràng chúng ta tìm cho mình cái cách thức để giải quyết vấn đề để Lúc đó thì ở một mặt nào đó chúng ta đã tìm được cái giải quyết và những cái người giỏi là những người biết lắng nghe Và họ sẽ có những cái tổng kết Hoặc là những cái cái kết luận sau đó Sau khi họ đã lắng nghe Thì cái việc lắng nghe đó chính là cái nguyên liệu thô Mà được đưa vào trong cái bộ, cái bộ máy xử lý của họ Bởi vì thực tế không ai gặp hết tất cả vấn đề Và cũng không ai có thể biết hết mọi thứ Cho nên cái việc mà chúng ta sử dụng Cái việc lắng nghe và đặt câu hỏi đó là cách mà chúng ta lấy được thông tin và kiến thức từ rất nhiều người đúng không ạ và rõ ràng là cái người mà cái người thành công là cái người thích lắng nghe còn cái người mà tầm thường để người thích nói thích được khoe mẻ thích được thể hiện mình và cuối cùng là thứ sáu là hãy mở rộng tâm trí của bạn có nghĩa là khi chúng ta làm một lĩnh vực nào đó thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ cần biết lĩnh vực đó thôi và chúng ta chỉ cần những cái người những mối quan hệ hoặc những người bạn trong lĩnh vực của mình. Nhưng thực tế trong cuộc sống hiện nay chúng ta rất cần nhiều cái mối quan hệ và cần mở rộng tâm trí của chúng ta ở nhiều lĩnh vực. Bởi vì cái cơ hội nó nằm ở khắp nơi và nếu như chúng ta là một người tìm kiếm cơ hội thì ở bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ ngành nghề nào cũng có thể mang lại cho chúng ta cơ hội hết. Nếu chúng ta biết cách tìm hiểu và đến đúng nơi thứ hai là khi chúng ta mở rộng cái mối quan hệ và mở rộng tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ có thêm được nhiều cái nguồn năng lượng bởi vì à, đôi khi mình làm một công việc mà mình chỉ có một vòng quan hệ bạn bè rất là nhỏ thì cảm thấy nó buồn chán nhưng khi bạn bè chúng ta một mối quan hệ mở rộng ra thì chúng ta sẽ cảm thấy cái năng lượng nhiều hơn và chúng ta sẽ có thêm nhiều cái cơ hội hơn đúng không ạ và đó cũng là cái phần đúc kết của hằng về cái chương sách à, cái chương số 5 Của hướng sách này Suy nghĩ và ước mơ sáng tạo Và Hằng tin rằng Là nếu thật sự chúng ta muốn Thay đổi, chúng ta dám thay đổi Và dám mơ ước và dám nghĩ lớn Thì tất cả những điều này sẽ không khó Với các anh chị và các bạn Hãy cho mình Một phép thử Và làm, dám thử, dám trải nghiệm Và dám làm Thì chắc chắn là cuộc sống của anh chị và các bạn Sẽ thay đổi rất nhiều và cũng nhân cái ngày hôm nay, đó là ngày 10 tháng 3, là ngày Tổ tổ Hùng Vương. Thì Hằng cũng muốn gửi đến một người, đến cái, cái lần lòng biết ơn, sự trân trọng à, tới những vua hùng, đến những người chiến sĩ, những người đã hy sinh cho đất nước, đến những người mà đã giúp cho chúng ta có được cái, cái sự độc lập cũng như là sự bình an như à, hiện nay. Và cảm ơn những cái người thầy, những người cô, những người đã mang lại cái giá trị, cái kiến thức cho thế giới cho chúng ta thế giới trẻ cũng như là con người và thằng cũng muốn mọi người chúng ta hãy cùng nhau học tập và phát triển bởi vì chỉ có học tập có phát triển có kiến thức thì chúng ta mới có thể thứ nhất là sẽ thay đổi được bản thân mình mình phát triển được trí não mình sẽ thứ nhất phục vụ cho công việc của mình và giúp cho mình hoàn thiện bản thân và chắc chắn cũng sẽ đem cho chúng ta những cái cái khả năng và những cái cơ hội sau này Um, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe Phần đọc sách nói của hàng ngày hôm nay uh, Rất là vui Và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Bye